Добре дошли! Това е Българския исторически подкаст. Епизод 8. Кръв и боляри. Втора част. Последният път приключихме с неуспешния опит за мир, водещ до отчаяното бягство на Кан Сабин до гърцете на византийците. Но за да обобщим, тук не става въпрос за война или мир, а за оцеляването на българският народ. Болярите отхвърлили Сабин по много причини, тъй като опитът му за мир нарушава мъшкарството в тях, нещо, което не може да се направи компромис. Болярите и отхвърлили Сабин по много причини, тъй като опитът му за мир нарушава мъшкарското в тях, Нещо с което те не могат да правят компромис, дори ако това зависи бъдещето на държавата. Също така, те много ясно показват, че вярват, че византийското господство е равностойно на робство. Изглежда, че болярите са много отбранителни, когато става дума за културното влияние на Византия и християнството. Те виждат и двете като заплахи за тяхното езичество и уникална култура. Ако се интересувате, мога да ви препоръчам да погледнете сериала Викинги. Шоуто много добре изобразява културният сбъсък на хипермаскулинната форма на езичеството с християнството. Това се случва точно по същото време, когато, което сега обсъждаме. И макар да е различно в много отношения, мисля, че срещата на културите може да ви даде представа за това, което болярите вероятно са мисли за везентиците и тяхното женско и слабо християнство. Тасабин побягва и на негово място идва човек на име Умор, който управлява вместо него. Умор вероятно е свързан с винех и кормисош, но тази легитимност вероятно не е била достатъчна за да го задържи на власт. Проблемът е, че като си имат прави, че той е бил най-вероятно избран от Сабин, се смята, че той също иска мир с Византия. Вероятно като резултат от тази позиция, той е кан само за около 40 дни. В края на властта си, той вероятно последва Сабин и избягва Византийската империя. Така и поредният кан си идва и отива. Няма и 766 и наследникът на Умор, Токто, взима властта. Въпреки това, както заглавието на този епизод подсказва, това е далеч от края на политическия хаос в България. Токто има подкрепата на по-мощните фракции на болярите и няма намерение да сключва мир с врага си. Това, което няма обаче е късмет, защото малко след като той става кан, има бунт, който го плаши толкова много, че решава да избяга от страната. Само, че той бяга към Дунава и много бързо е заловен и убит. Той е кан за по-малко от година. Всъщност, повечето истории и хронисти просто пропускат изцяло Мори Токто. През това време Константин Пети със сигурност не е в настроение да прощава. Той не казва българите за техните анархични решения, свалящи легитимния си владетел, който между другото стои до него, и за това, че не признава, че техния кан е негов васал че трябва да му дават почит и да бъдат управлявани от него. Как смеят, нали? Но по някакъв начин, въпреки тези тежки изисквания, за които съм сигурен, че са били трудни за приемане на народ, който се гордее с езичеството, се сключва мир и Паган получава разрешение да се върне от дома. Или поне така изглежда. В действителност, Константин подготвя друго нашествие, което влиза в сърцето на българската държава като копие. Този път няма никаква подготовка. Този път няма армия. Провинцията е опустошена и Паган избягва към Черно море, на убит от си, собствените си роби някъде по пътя. 
Поредният кан властва не повече от една година. Но във вакуума създал се от ситуацията, Константин Пети решава, че е направил достатъчно и се връща в Константинопол. Но тъй като различните поляри се борят за контрол безуспешно, става твърде изкушително Константин да не се върне. Но докато не минава достатъчно време за да се стабилизира политическата ситуация в България, това е достатъчно за да се организира някаква форма на съпротива. Следващата му компания го довеждат само до реката Тунджа, близо до границата преди да се върнат неприятностите в столицата, принуждавайки го да се върне. Но както вече бе показал отново и отново, той бе остремен към целта си да довърши България. Той много добре знае, че мирът на изток няма да трае вечно. Така че през 767 година Константин Пети отново тръгва с огромна войска, опитвайки се да имитира предишния си успех, като свържа войската си от, с изпратените 2600 кораба, натоварни с войници до Месембрия, съвременен на Себър по Черноморието. Но морето само по себе си е непредсказуемо. Неговите кораби лавят силен северен вятър и се разбиват по скалите. Армията стига до прохода на Вергава в Стара планина, преди да чуе зовещата новина и решава да сключи мир. Някъде по това време, най-вероятно 768 година, но не можем да сме сигурни, друг кан най-накрая се издига над разделението на болярите, за да води българският народ отново. Ранните години на властта на Телерик са мирни, така че както обикновено не знаем нищо за тях. Но не е изненадващо, че мирът не продължава дълго. Без съмнение Константин е разочарован, че до сега не успява да унищожи българската държава, въпреки политическия хаос. Когато вижда, че Телерик започва да се утвърждава и укрепва силата си, това значително го разтревожва. Както видяхме в миналото и ще видим много пъти отново, българската армия обединена и възпособни ръце е почти непобедима сила. Това е риск, който Константин знае, че не може да приеме. Така през 774 година Константин Пети се връща към изпитаната стратегия на разделяне на силите си, като изпраща една от тях по вода до остието на Дунава, за да атакува от север, а другата се предвижва нагоре през Тракия, за да атакува от юг. Когато обаче силите, силите водени от Константин стигат до Варна на Черноморското крайбрежие, се установява мир и Константин отстъпва. Някои източници твърдят, че българите са умолявали Константин за този мир, докато други твърдят, че неприятностите в Константинопол принудили императора да се оттегли. Аз съм малко скептичен, че мирът би бил инициран от българите, като си има предвид, че не е имало нито една битка и особено що се отнася до това, което предстои да се случи. Но във всеки случай тази война е внезапно отменена и всички се прибират вкъщи. Чакай малко, нали не си мислите, че ще има бърза война без никакви битки? Няколко месеца по-късно, докато преговорите продължават, византийските шпиони информират императора, че Телерик подготвя армия от 12 000 войници, които да смачкат славянско племе, наречено Берзентиите, които са живели в района на Тесалия, днешна Гърция. На сайта има карта на региона. След толкова много години война, българското население е изчерпано и това нападение има за цел да принуди това племе да мигрира в границите на българската държава. Тъй като това племе е тясно свързано с много от славяните, които вече живеят в България, се смята, че няма да възразят толкова силно. Тази идея обаче не се поднравя на Константин. Както споменах, той е изключително обезпокоен от това, че българите се изправят на крака и този ход би могъл да материализира тази идея. Така че Константин започва да кори план, който да саботира тази идея. Силата движата се на юг не е пълната българска армия, готова за истинска война 
а сила предназначена да окаже натиск върху едно племе. На българския посланник е казано, че Константин събира сила за да се обърне срещу арабите, с други думи, че ще се разсейва на изток в близкото бъдеще. Но вместо да се движи на изток, Константин е взел армия от 80 000 души, а силите им са отправени към българската армия. Въпреки умората си, тези 80 000, след като маршруват около 400 км, попадат върху много по-малобройната българска сила, напълно без предупреждение, където се срещат. Битката при Берзития е достатъчна причина Константин Пети да отпразнува триумф в Константинопол и да назове компанията Благородната война. Тя довежда до мирен договор, в който и двете страни обещават да не нахуват в територията на един на друг. Най-накрая е на лице траен мир. Да, бе, да. Ако дори за момент повярвате на това, трябва да обръщате малко повече внимание, защото в тази история няма място за мир. В рамките на една година по Черноморското крайбрежие плават още една флот от византийски кораби с още една армия. Но още веднъж лошото време унищожава много кораби и цялата инвазия е прекратена. Около това времето Лирик става наясно, че катастрофалното му поражение в Берзетия означава, че той е несъмнено има византийски шпиони сред себе си. В отговор той измисля собствена измама. Телерик казва на Константин Пети, че нещата вървят лошо от дома и той иска да избяга в Константинопол. Това би било напълно правоподобно за Константин, като се има предвид, че Сабин наскоро е направил същото и Телерик току-що е претърпял усъкътяващо поражение. Така че когато Телерик помолил Константин за списък с хора, на които може да се довери, Константин отговаря като споделя имената на всичките му шпиони в плиска. Някои източници поставят под съмнение идеята, че човек, който обикновено е толкова интелигентен като Константин Пети, би се фанал за въдицата. Но във всеки случай, шпионите са събрани и убити. Константин Пети, заедно с византийския еквивалент на ЦРУ, са бесни. И така, императора подготвя друга сила за нахуване. Но тъй, но тъй като в средата на подготовката на тази поредна експедиция, той умира от треска. По това време Константин Пети е най-големият враг, с който България някога е била изправена. Ще оставя възхвалата на Теофан да говори сама за себе си. Той беше управлявал като единствен император след смъртта на баща си 34 години, 2 месеца и 26 дни. Така той завърши живота си, осквернен, с много християнска кръв по ръцете, с призоваване на демони, на които даваше жертви, с преследването на светите църкви и на истината, истината на безупречната вяра. Освен това с убийството на монаси и оскверняването на манастири. Във всякакъв вид зло е достигнал върха не по-малко Диоклециан и древните тирани. През същия месец Абделас, водетелят на арабите, също починал. Така двамата диви зверове, които дълго време едновременно поглъщаха човешката раса, умират от Божието провидение. А наследниците на Лео и Мади се изкачиха на трона. Ауч! Но сериозно, може би сте забравили по-ранната дискусия за борбата за иконите в рамките на византийския свят. Но тези думи би трябвало да ви дадат представа как точно този религиозен конфликт отцветява мненията на по-късните писатели. Независимо колко интелигентен и способен е водетелят, той все още не получава добра дума от хронистите заради позицията си върху иконите. Със смъртта му приключва най-низкия период на Първата българска империя. Държавата в продължение на години избягва смъртта си само на косъм, но упоритостта им позволяваше да надживеят врага си. Упоритостта и доста благополучен черноморски вятър. Но дългите години на война и бедствия имаха и други последици. 
Ще си спомните как българската държава е била разделена между първата българска аристокрация и главно славянското население. Ами това разделение постоянно се развива. Сега виждаме канове с славянски родители и в отговор на нейните поражения българската държава насърчава славянската иммиграция. Накратко, ако времената са били добри, то прабългарските боляри вероятно биха използвали силата си, за да продължат да доминират над славяните. Но лошите времена означават, че трябва да се направят компромиси. Резултатът е, че смесването на тези популации и развиването на славянските аристократи се ускорява от, от трудностите на средата на 8 век. По този начин тези трудности в дългосрочен план довеждат до важни стъпки към по-голямо обединение на България и в крайна сметка към подновената и сила. Нека не забравяме, че държавата е още млада и точно в този век се взима решението какво да е съотношението на различните малцинства и взаимодействията помежду им, а кризата създадени от болярите и Константин са като катализатор, който оформя българската нация за едните векове. Но само защото кризата е избегната, не значи, че времената са били добри. Изглежда, че Телерик се е сблъскал с някакъв проблем, който го кара в действителност да побегне към Визитийския двор през 777 година. Там той се, той се жени за братовчет на негова императрица и се покръсва. Но това няма да доведе до обновяване на войната. Новата власт на византийска императрица Ирина била твърда зета да се занимава с продължаващата борба с иконите, за да бъде притеснена от българите. В момента в България нещата са наистина тихи. Телерик бе наследен от Кардам, макар че възможно друг неизвестен кан да е управлявал за известно време между тях. Мирният период завършва през 789 година, когато една малка византийска сила небрежно марширува около река Струма, в регион смятан за българска територия. Отрядът е обграден и избит от българите. Макар да няма непроследствени последствия, България става основна мишена за новият император. До идването на 791 година, синът на Ирина Константин VI не контролирал Византийската империя точно както Кардам контролира България. Константин е млад, дързък и нетърпалив да засенчи майка си, която до тогава доминира над Византийската империя от много години. Последвата битка обаче не е колосалния успех, на който и двете страни се надяват. Войските на България и Византия се срещат, сблъскват с лека схватка и след това и двете побягват. Как и защо двете армии бягат от страхва същото време, аз искрено нямам никаква представа. Така че през следващата година византийците отново тръгват на поход през 792 година. Двете атаки на Константин V сега са отстъпили пред по-семплата стратегия на Константин VI, която представлява взимане на войска и хайде към близка. Така армията му се предвижда към граничната крепост Маркели. Да, същата Маркели, където византийците и българите са воювали 36 години по-рано. Но българите са подготвени и както обикновено умеят да се възползват от наравния терен, който бележи пътя към близка. Така, те блокират пътя към столицата си и чакат зад откъпленията. След няколко дни затишие, през които Константин VI претегля възможностите си, той най-накрая решава да атакува, след като личният му островок му обещава победа. Следващия път, когато хороскопа ви излъже, поне това не е на вие коствало хиляди войници. Всъщност, Константин е толкова уверен на базата на това предсказание, че изобщо не се подготвя адекватно. Кардам от своя страна е добре подготвен за нападение. Скрил кавалерията си зад ниски хълмове на запад от византийската сила. Може да разгледате подробна карта на битката в сайта ни. Византийците напредват безразсъдно, позволявайки на бойните с линии да се деорганизират. 
докато се движат по неравен и хълмист терен. Кардамф се възползва от този момент и атакува, позволявайки на пехотата си да извърши безмислена атака, докато кавалерията се завърта и отрязва византийското отстъпление. Резултатът е почти пълна победа за българите. Не само, че армията е разбита с много високо поставени византийски командири, но всичките им запаси, заедно с личната палатка на императора, са заловени. Четири години по-късно, през 796 г., Кардам решава, че начина по който нещата се развиват означава, че е време византийците отново да му изпратят данък. В противен случай той заплашва, че ще запач... за... нападне Тракия чак до златната порта на Константинопол. Константин VI му, му изпраща конски изпражнения, заедно с бележка, в която пише Това е данъкът, който заслужаваш. Вие сте стар човек и не искам да се мъчите да дойдете до тук. Вместо това ще отида в Маркели и след като излезеш, ще оставим Бог да реши. Така Константин VI изпраща армията си и кани българите да воюват. Те обаче отказват и след като всички се зяпат около 3 седмици, всички се прибират от дома. Година по-късно Константин VI е ослепен от собствената си майка в същата стая, в която е роден и скоро след това умира от раните си. Някои майки не се поплюват. Но въпреки нарешителния характер на битките по това време на управлението на Константин, България се възстановява, заселва и превъоръжава. Умелото управление на Кардам най-накрая носи период на сравнително стабилност след толкова години хаос. Периодът на кръвта и болярите беше приключил. Кардам умира тихо през 803 г., предавайки титлата на кам на човек, който ще възстанови България до пълния си потенциал. България под Крум не просто се съпротивляваше на напредъкът на Византия, а щеше да експлодира в почти всички посоки чрез завоевания. Само за няколко години Крум ще напъства България от крачка пред гроба до величие. Този въдетел ще се превърне в легенда и кошмар на византийците, от чието черепи той ще отпива виното си. Музиката е написана от Теди Рейван, епизодът е написан от Ери Кози и преведен от мен, Георги Колев. Помогнете ни да разпространим българска, българската история, като ни харесате във Facebook, оставяйки ни рейтинг на iTunes или като ни подкрепите в Patreon. Посетете и сайта ни на bghistorypodcast.com, където винаги може да намерите интересни материал, снимки и карти. До следващия път успех или на английски good luck!